0: Cesty z dopravy CZ Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty Vítejte u dalšího dílu podcastu Cesty z dopravy CZ. Já jsem Ondřej Kubala a dnes se podíváme do zákulisí letání malými tryskáči pro několik cestujících. Naším hostem je Michal Laboutka, ředitel a také jednatel společnosti Eclair Aviation. Vítejte pane řediteli. Dobrý den. Všichni známe klasický nákup letenek. S běžnými aerolinkami. Ale jak to funguje u vás? Já nevím, představuju si to tak, že zvednu telefon a řeknu, prosím, zítra v poledne potřebuji být třeba v Paříži a vy odpovíte, samozřejmě není problém, nebo takhle to chodí jenom ve filmech? Chodí to i u nás takhle,
1: ale záleží na tom, jestli vás známe už. Pak když vás známe, tak máme vás v databázi, víme, kdo jste, víme, jakou máte platební kázeň a konkrétně do Paříže to není problém, protože to je destinace, která je relativně blízko z Prahy, je v civilizaci, takže tam nejsou žádná zvláštní povolení, žádné diplomatická povolení a tak dále, přeletová povolení a není to problém. Pak když máme k dispozici letadlo, tak
0: můžete letět. Jak dlouho to trvá, než se připraví po všech administrativních a technických stránkách let malým soukromým privátním triskáčem.
1: U konkrétního letu do Paříže třeba
0: my můžeme od prvotního dotazu let uskutečnit do tří hodin. To znamená, pokud máte letadlo, tak k němu máte vždycky posádku a ta posádka čeká na telefonu, aby dostala pokyn tak a za dvě hodiny letíš do Paříže? Ano, posádka je ve službě a musí do dvou hodin být připravena k odletu
1: včetně přípravy. To znamená do hodiny být na letišti, za další hodinu se připravit, udělat si veškerou navigační přípravu, podívat se na počasí, jak vypadá, jestli si něco kolem cestujících, jestli je tam nějaká zvláštnost, nějaká specifické potřeby cestujících, zdravotní potřeby, jestli je tam pes nebo nějaké jiné zvíře na polubě, mm-hmm. protože se zvířaty občas bývají problémy i v Evropě, takže musíme vidět, jestli v té destinaci je Pet Immigration Office takzvaná a pak si může letět. Stevartka musí objednat catering včas, když je nějaký zvláštní požadavek, ale jinak tomu nic nebrání. Samozřejmě předpokladem je, že je dobré počasí, nebo počasí takové, nebo dostatečné počasí k tomu, abychom mohli přistát té
0: A posádka u privátního letu znamená dva piloti
1: a jeden stevart? Letová posádka je kapitán a kopilot. My na většině letadel máme i stevartku, která je tam nejenom proto, aby roznášela kávu a hezky se usmívala a byla příjemná. Ale je tam hlavně z důvodu toho, kdyby nedej bože došlo k nějaké mimořádné situaci, tak aby organizovala všechny postupy bezpečnosti na polubě, aby posádka se mohla soustředit na svoji práci a ona se starala o tu kabinu.
0: Kdo jsou vlastně lidé, kteří využívají vaše služby? A jsou to firmní týmy, které potřebují někam rychle, nebo jsou to jednotlivci, jsou to milionáři, kteří letí na dovolenou prostě trochu jinak než my ostatní? Mění se to v čase, já jsem v tom biznesu přes 20
1: let a dříve, nebo na začátku úplně to byly opravdu jenom ti milionáři, kteří létali, létali většinou za zábavou a za rozptýlením, takže ne osvětě. za obchodem, obchodní cesty nebyly na prvním místě. Zpočátku úplně ne, pak se i obchody tím, jak začaly naši podnikatele být úspěšní i v zahraničí, nejenom v tu zemsku, tak začaly letat i za svými biznesy po světě, nebo především po Evropě a pak i po světě. Nyní se to už mění tak, že ti osvícenější podnikatelé už posílají i své týmy business letali, protože to znamená výrazně sefektivnění jejich činnosti a současně to znamená taky, že šetří jejich čas a zvyšují jejich bezpečnost. Jenom kvůli všudy zmiňovanému covidu, ale opravdu bezpečnost na letištích, při těch převozech, podálnicích a
0: tak dále eliminují veškerá nebezpečí, která jsou spojená s cestováním těch špičkových manažerů. Tak jaký typ cest dnes převažuje? Na začátku jste říkal, třeba před těma deseti lety, před patnácti to byla zábava a dnes?
1: Dnes bych řekl, že opravdu začíná být víc těch
0: business cest klasických,
1: ale ta zábava tam pořád ještě hraje velkou roli. Jak u těch biznesmenů, tak i u lidí, kteří cestují jenom za zábavu.
0: Takže v létě k moři a v zimě na lyže?
1: Ano, když je to blízko, tak je to tak, ale i v zimě létáme k moři a i v létě létáme
0: na liže. Vy jste zmínil právě ty business týmy, že některé firmy už posílají vlastním letadlem, pokud nabídnete letadlo pro 8 cestujících a vy chcete poslat 8 cestujících, může se stát, že to bude třeba i levnější než komplikovaná cesta pravidelnými linkami? A nebo přeci jenom ten váš segment podnikání je cenově výš? Náš
1: segment je cenově výš, ale v tom konkrétním případě, který vy jste popisoval, tak už se to začíná hodně blížit, nebo se to může vyrovnat dokonce. Samozřejmě záleží, jak drahý ten manažer, který cestuje, je. Čím je dražší, tím je to výhodnější pro toho, kdo to platí tu cestu. To znamená, čas takových špičkových manažerů je velmi drahý a jejich disponibilita v místě, kde je potřeba, aby se vyskytoval. Takže my šetříme hlavně čas a eliminujeme takové ty zbytečné přelety, zbytečné cestování mezi jednotlivými městy. Dostaneme se s naším letadlem úplně co možná nejblíže k té cílové hmm. finální destinaci, nemusí nikde přesedat, čekat na přípoj a tak dále.
0: Eclair Aviation sídlí na Pražském rozeňském letišti, respektive má tu základnu. A znamená to, že létáte vždycky z Prahy? Nebo je ten trh tak globalizovaný, že vás poptá někdo například z Itálie do Portugalska? Obojí. Obojí. Naše
1: kmenové klienty obsluhujeme z Prahy převážně, ale fungujeme i na globálním trhu samozřejmě, to znamená nejen z Itálie do Rumunska například, mm. ale dokážeme převážit i cestující ze Spojených států, třeba teď už ne, ale třeba do Ruska, nebo na Ukrajinu, nebo, nebo do oblastí třeba Blízkého východu, Dubaj, nebo dokážeme vozit cestující z, ze Skandinávie na Maledivy a podobně. Vyplatí se to pro ně letět prázdným letadlem tak daleko? Vyplatí se to, záleží na tom, odkud kam Aha. se letí. My těžíme z unikátní polohy České republiky a Prahy uprostřed Evropy. To znamená, když potřebuje letět člověk ze Švédska na jich Evropy, tak ta cesta s námi se mu vyplatí, protože my letíme v podstatě poloviční vzdálenost proto abychom ho vyzvedli, pak letíme do té Itálie, ale třeba z té Itálie zase už dopodáme ten let pro nějakého jiné klienta, takže můžeme vlastně ten let relativně zlevnit pro toho klienta, protože ten let zpátky,
0: zpátky do naší základny máme zaplacen. Pokud bychom se podívali na vaše pražské zákazníky, kam létáte nejdále a kam naopak se letá nejčastěji? Z Prahy jsme nejdále letili do Tokia, non-stop, dokážeme s jedním z našich
1: letadel, Nejčastěji létáme takové ty klasické business destinace, které pro Evropany jsou typické, jako je Londýn, Paříž, Curych nebo Ženeva. Létáme hodně do Říma nebo do Milána a létali jsme hodně
0: do Moskvy také, ale to bohužel v poslední době úplně pomenulo. Říkám si, když létáte hlavně po Evropě vlastně, hmm. jestli tomu správně rozumím, tak kdybychom se podívali ještě na vaše pražské zákazníky a pražské klienty, stane se někdy, že nevezete cestující, ale že vám někdo prostě dá malou zásilku a řekne, tak ta má takovou hodnotu, že ji potřebuji za půl dne na druhém konci světa? Stane se to občas, není to úplně typická situace. Pamatuju si, že naši kolegové
1: historicky vyprávili, že jeden nejmenovaný Slovenský podnikatel si nechal vozit na Majorku, kde měl dům noviny z Bratislavy každý den letadlem. To už je ale historie té 30 let zpátky. Takové věci my neděláme. Vezli jsme jednou důležité dokumenty pro jednoho klienta z Prahy do Paříže a vezli jsme pejska samotného bez doprovodu, respektive měl doprovod naší sevartky. Takže velmi odborný. Ale vozíme často malé děti, převážíme po Evropě, vozíme. Nechci říct, že to je prázdný let, ale vozíme třeba zahradníky. Zahradníky? Zahradník letí zpět, nebo zahradní architekt spíš, pomočka mm-hmm. zahradník, letí do nějaké dovolenkové destinace, upravit zahradu tomu majiteli a letí třeba s námi v letadle.
0: Vy máte šest letadel a jsou každý den ve vzduchu? Jaký je zájem? Náš zájem je, aby byli nebo aby byla ve vzduchu. To si dovedu představit. Ne, vždycky se to podaří,
1: ale musím říct, že se snažíme, abychom létali hodně, protože jednak nejhorší pro letadlo technicky, je když nelétá, čím méně létá, tím víc bývá závat, čím více letá, tím méně, ale snažíme se, aby, létala, aby ta letadla létala pokud možno co nejvíce a pravidelně.
0: K té otázce zpátky rozumím tomu, že 6 letadel každý den ve vzduchu asi nemáte, ale každý den létáte asi ano? Každý den létáme, je to ano. Výjimečně se stane, že žádné letadlo letí. Stane se občas,
1: třeba, že dvě letadla se dostanou do údržby, do servisní organizace. Dvě letadla jsou někde v destinaci, na takzvaný layover, kde tam to letadlo čeká na to klienta, až vyřídí to, co potřebuje. Takže zrovna v tu chvíli ten den žádné letadlo letí, ale to naprosto výjimečný, výjimečný případ. Navíc složení našeho, no, naše folio letadel je unikátní v tom, že máme letadla od nejmenšího motorového tryskáče fenom 100, což letalo pro 4 až 5 cestujících, až po ten velký e, Bombardier Global 6000, což letalo pro 14 cestujících, ale má 45 tun. Takže ve všech kategoriích máme e, zastoupení letadel a tady ta unikátní flotila nám umožňuje právě to, že můžeme létat vlastně de facto každý den, protože každý den se najde někdo, kdo potřebuje zrovna takové nebo onaké letadlo. Michal Laboutka z
0: Eclair Aviation je dnes naším hostem. Posloucháte interview. Cesty z dopravy CZ. Mluvíme o tom, že máte 6 letadel, nejrůznějších typů. Od těch velkých, co zvládnou 11 hodin bez přistání třeba do Tokia, až po ty nejmenší. Jak jste vlastně velká firma z pohledu konkurence? Jste velcí, když máte 6 letadel? Jsou větší firmy u nás, které mají 8 letadel, 11
1: letadel, ale naše specifikum spočívá právě v tom, že máme zastoupeny všechny kategorie těch letadel, od to nejmenšího až po to největší. Nemáme největší existující business letadlo, což jsou většinou předělávaná dopravní letadla na, na, na business letadla, jako třeba měl pan Abramovič Boeing 767, tak uh-huh. takové letadlo nemáme. Ale máme ten Global 60, což je 45 tun, což, je, což je opravdu velké letadlo, ultra dalekého do letu a pro 14 cestujících.
0: Patříte k těm větším firmám, které Patři, takovou pat, službu nabízí?
1: Patříme k větším firmám rozhodně, 6 letadel není nejvíce, jak jsem říkal, ale plánujeme rozšíření té flotily, ale v čem jakoby, patříme k těm opravdu největším je v tom, že létáme po celém světě, to znamená od nejkratšího letu, který jsme schopni udělat z Prahy do Pardubic, až po Právě třeba to praha Tokio nebo něco podobného. I takový zákazník se najde? Praha-Pardubice, praha, praha Budějovice. Praha-Pardubice nikdo letecky letět nechce, ale už jsme vezli na Empty Legu právě, cestujícího, který se svezl, aby poznal, jako co to znamená
0: letět soukromým letadlem. Zmínil jste Empty Leg, nebo Empty Legs, což je nabídka, kterou najdeme i na vašem webu, kdy, jakoby, a teď jestli to řeknu správně, Prodáváte kapacitu letadla, které letí pro klienta někam a letělo by jinak prázdné, je to tak? Je to tak, ta kapacita je
1: takzvaně zaplacená, to znamená, že to, co my vyděláme tímto letem, že nabízíme v této podobě za levnější cenu, má dvojí efekt. Buď to zlevníme tomu klientovi konečnému ten jeho let, to znamená, že odečteme tady tu částku, kterou vyinkasujeme z toho koncového letu a naopak přidáme tuto částku k celkovému výdělku toho letadla, čímž zase zvýšíme výdělek majiteli toho letadla, který nám to letadlo svěřil do péče. A je zájem
0: o tyto cesty?
1: Je zájem o tyto cesty, i když my děláme specifickou kategorii MTLex, to znamená, že my se nesnažíme za, za každou cenu ten let obsadit. Ty naše MTLex jsou relativně, relativně drahé, v porovnání s tím, co třeba nabízí konkurence, protože jinak chceme, aby to dávalo smysl nějaký, to za prvé. Za druhé, nechceme, aby se do toho letadla dostal úplně každý, který by si to chtěl vysvětlit. Není to pro každého,
0: nepatří tam každý, říká.
1: Není to pro každého a můžete vidět na různých serverech, videích na YouTube. A podobně vydá z takových letů a ne vždycky ten dopravce a ten provozovatel úplně šťastný, že se to tam objeví, protože se tam stanou do, na veřejnost v podstatě diskrétní zábery z interiů toho letadla a to, to ne je vždycky to, co my chceme. My rozhodně ne.
0: Mluvíme o tom, že privátní letání je dražší. Pojďme tomu společně v tomhle rozhovoru dát nějaký rámec, abychom si to jako smrtelníci dokázali představit. Protože asi tušíme, kolik nás stojí letenka na dovolenou, ale... Vím, že každé letadlo je jiné, že záleží, kam poletím, ale dokážeme spolu dát dohromady modelový příklad, kolik to stojí letět letadlem do Paříže, do Itálie, Milánoste jste zmiňoval.
1: Hmm. Záleží na tom, jakým letadlem letíme, to je primární rozdíl. Rozumím. Malé letadlo, jak jsem zmiňoval, ten náš Embraer Phenom 100, tam se kalkuluje letová hodina 2000 euro. 2000 euro, která v sobě zahrnuje některé základní poplatky, když je tam něco navíc, například třeba exkluzivní catering nebo něco, nebo specifický druh šampaňského, tak to se připlácí jakoby navíc. Jinak je to 2000 euro na hodinu, le do Milána trvá hodinu 15 třeba, takže je to dohromady tam a zpátky 2,5 hodiny. Počítá počítáte 2000 euro, tak je to 5000 euro. Samozřejmě to předpokládá, že tam přiletíme, jsme tam dvě hodiny na letišti a odletíme zpátky. Kdybychom tam byli díl, tak buď to se připlácí takzvaný overlay příplatek, což je příplatek za pobyt na tom letišti, jednak parkování toho letadla, diety posádky, přenocování posádky. A nebo je druhá varianta, když je tam delší pobyt těch cestujících, že to letadlo letí, tam vrátí se zpátky a zase pro ně přiletí. Pak se to počítá čtyřkrát ta cena
0: samozřejmě. A když využiju tuto službu v rámci legs, uh-huh. to znamená, že do Milána povezete klienta, ale zpátky už to nabídnete k prodeji, pokud to klientovi nevadí, že někdo poletí jeho letadlem, tak tam se potom bavíme o jaké částce? Když si to budu chtít vyzkoušet? Když řekneme, že, že ta, ta hodina stojí přibližně 2000
1: euro, tak se bavíme o částce 800 až 1000 euro na
0: hodinu. A já jsem si všiml, že existují i aplikace, které vyhledávají Emptylex mezi podobnými společnostmi, jako jste vy, jedna z těch novějších, která je česká, se jmenuje JetU, ale pravděpodobně není jediná. Je to tak? Není jediná jich víc. V Čechách zatím to není příliš rozšířený
1: fenomén. Nicméně i my tento segment monitorujeme, snažíme se být v kontaktu, analyzovat to, co nám to přináší, co nám to novak může vzít. A je to to nové prostředí, je to to hodně spojeno s IT aplikacemi a trošku to mění zaměření toho biznesu. My jsme v tomto směru zatím relativně konzervativní, to znamená, snažíme se jak říkám, monitorovat tento segment, když dojde k nějaké dohodě na rozumné bázi, budeme to
0: určitě využívat a spolupracovat, ale nechceme na tom ten biznes postavit, to určitě ne. To znamená, myslíte si, že může právě tenhle systém aplikací dostat do privátních jetů lidí ve výhledu třeba, kteří by s tím normálně nalétali, ale tím, že se naučí, hele mámo, chceme letět, na Sicílii, podíváme se, jestli naletí privátní letadlo, že bychom to mohli mít pohodlnější. Může to k tomu směřovat? Může to k tomu
1: směřovat, ale budou tam podle mého názoru dvě skupiny lidí. První bude, jak jste říkal, mámo, mohli bychom se svít do Itálie, k moři letadlem, zkusíme si to, my tomu říkáme trošku pejorativně: to jsou ty homolkovi, kteří uh-huh. chtějí komu může... Ano, a
0: tak jsem tu otázku i Ano, stylizoval. ano
1: to jsou ty homolkovi, kteří normálně letí s čátrem, v lepším případě do Burgasu, ne, případně vlakem a chtějí si vyskoušet. to vyzkoušet. Je, tak to je ten segment. Druhý segment je opačný. To jsou lidé, nová generace bohatých lidí, generace Y a tak dále, jak si jim říká, ani dnes uh-huh. v dnešní době. Myslím, že už že... jsme UZ. Uzet, uzet <laughs> ano, ano. Nevím, co bude pákalo. <laughs> Takže ti takhle budou možná objednávat ty lety, protože jsou takhle zvyklí si objednávat takhle nákup domů, jsou zvyklí takhle si objednávat auto, jsou zvyklí si objednávat počítač a objednají si takhle let, protože jim to připadá naprosto přirozené. To je segment, který my chceme podchytit.
0: Mladý a bohatý. Mladý a bohatý, ano. Rozumím tomu. Pane řediteli, kdo jsou vlastně lidé, kteří s vámi létají? My jsme mluvili hodně o těch finančnících biznismenech. Já si třeba představuju rokovou kapelu slavnou. Nebo jsem úplně mimo, takhle to není. Je to tak, celebrity z oblasti
1: showbiznesu s náma také létají hlavně zahraniční, teda. Nicméně i u nás už jsou osobnosti, které se s náma svezly, možná jste viděli na našich někde stránkách nebo, nebo, nebo v veřejném prostoru fotky nedávno zesnulého ho Mekyho který s náma letal dost často. Vezli jsme zajímavé sportovce na vyhlášení sportovců roku například, ale není to tak rozšířeno jako v zahraničí. V zahraničí tento segment je podstatně silnější.
0: U nás můžeme. jsou to tady spíš ti finančníci. Spíš finančníci, jejich rodinní příslušníci, ti vyšší manažeři, firm a podobně. My jsme mluvili o té konkurenci. Já bych se k tomu ještě na, na skok vrátil. Jaká je vlastně konkurence v Česku, právě v tom segmentu privátního leta To je něco mezi 10-15 firmami, jestli jsem počítal dobře, nebo, nebo to jsem počítal úplně špatně? Asi v tom
1: obecném, nebo absolutním počtu se ten počet blíží k 15 firmám. To si dovodu představit. V té kategorii, jako jsme my, takových firm je řekněme do pěti, bavíme-li se o České a Slovenské republice. Ten trh ovšem tady je velmi globalizovaný, zejména teda v rámci toho evropského prostoru, to znamená, že my, když se bavíme o službách našeho typu, tak musíme brát v úvahu trh v Německu, trh v Rakousku, dnes se rozvějící trh v Polsku i a dohromady Takovýhle trh je hromný, oslovuje 200 milionů lidí a těch společností, který, které na tomto trhu fungují a operují, těch výrazně více. A my musíme s nimi držet krok
0: a být připraveni na to obstát v té konkurenci. A v čem se liší služby? Upřímně řečeno, pokud budu milionář, budu chtít z bodu A do bodu B, tak si říkám, že mi všichni nabídnete pomalu to samé. Ne? Luxusní letadlo, budu tam sám, za dvě hodiny poletím. V čem se lišíte? No, tak ne každý vám nabídne luxusní
1: letadlo. A někdy to letadlo vypadá luxusně, protože má třeba nový lak, ale je 20 let staré. Mm-hmm. To je jedna věc. Druhá věc, služby, každý nabízí trošku jiný e, typ těch služeb, perspektive e, způsob, jak ty služby prezentuje, jak je, je dává. My se snažíme opravdu nabízet služby na nejvyšší úrovni. E, ta naše služba není nejlevnější, ale není ani nejdražší. Ale je hodně komplexní. To znamená, že vy, když se nám dovoláte a řeknete, co byste potřeboval, tak my vám nabídneme optimální letalo pro tuto destinaci, nabídneme vám zajištění služeb v té destinaci, nějaký limuzín servis, případně, si máte zájem o hotel, o nějaký program v té destinaci. Pokud chcete se přemístit někam jinam, ještě v horách třeba vrtulník nebo někde u moře, Převoz hydroplánem na nějaký ostrov nebo lodí, uhum. to všechno nabízíme. Samozřejmě nabízíme služby toho typu, jakože vám, kromě toho, že vás tam přepravíme, tak ještě v té destinaci, to bývá obvykle třeba na safari v Africe, tak tam jsou specifické služby, které nabízí spousta společností, i letecké, My děláme takzvaný bezpečnostní audit těch společností. O tom, zjistíme, kdo tam léta, jak tam léta, jak mají průměrné stáří letadel, jestli je to bezpečné pro ty klienty a
0: tak. Mm-hmm, rozumím. V tom, e,
1: ta v tom je ta přidaná hodnota. To je ta přidaná hodnota, protože my se k těm informacím dostaneme na rozdíl od toho běžného klienta a to je
0: věc, kterou třeba ti naši klienti mají rádi. Michal Laboutka z Eclair Aviation je dnes naším hostem. Posloucháte interview Cesty z dopravy CZ. Covid necovid, pane řediteli, za zábavou a za obchodem se létá pořád. Já se říkám, není to tak, že pandemie naopak pomohla vašemu segmentu oproti tomu běžnému civilnímu letectví?
1: Máte pravdu, pomohla. To jsme teda
0: úplně nevěděli v březnu 2020,
1: kdy to 13. března všechno začalo, pokud si dobře vzpomínám. My jsme měsíc stáli, nevěděli jsme vůbec, co se bude dít. Nikdo nikam nelétal, všechno bylo na úplném začátku, ale pak se pomalu to začalo měnit, začalo se to zlepšovat, my jsme udělali celou řadu repatriačních letů, kdy jsme stahovali z celého světa lidi, kteří tam uvízli a nedokázali se dostat zpátky, protože se buď to nedostali do letadel, která svážila ty lidi, anebo už ta letela ani nelétala, takže jsme relativně dost takových repatriačních letů udělali a pak jsme začali i dělat aktivní lety pro cestující, kteří chtěli už se z té klece nějakým způsobem dostat a dostat se někam buď to do tepla, nebo někam zakoupáním, nebo naopak lyže v zimě a začal se létat. Brzy jsme se dostali na původní čísla roku 2019 a dokonce jsme záhy překročili. A až do 24. února letošního roku jsme dělali, řekněme, 120% výkonu toho
0: předchozí období. Další téma je invaze Ruska na Ukrajinu. Naším hostem v posledním dílu podcastu byl šef Flixbusu, Pavel Prouza, a on vám tu nechal jednu otázku. Pojďme si ji poslechnout.
1: Já bych se pana ředitele Laboutky chtěl především zeptat na to, jak vnímá roli té krize souvisící s válkou na Ukrajině, jak se dotkne jeho biznesu. Protože co jsem zachytil, tak samozřejmě některé ty sankce se týkají i provozu soukromých tryskáčů. A nejsem si úplně za sebe jistý, jak tam vidí třeba nějaký časový horizont, kdy se tohle z to bude vracet do normálu a jak, jak ho to zasáhne. 24. února letošního roku jsem řekl při posledním vstupu, protože to byl ten termín, to datum, které všechno změnilo. A my jsme v podstatě dva dny předtím stáhli všechna letadla z prostoru Ruské federace, měli jsme letalo v Sankt Peterburgu a protože jsem trošku byl nervózní z toho, jak se to vyvene, všechno, co bude a opravdu za to nastalo, nás to poškozuje, poškozuje nás to velmi z několika hledisek. prvé, náš čártrový biznes, to znamená létání pro třetí strany, za úplatu se z 30, z 35% odvíjelo od ruského trhu. To znamená, že jsme létali do Ruska s našimi klienty a z Ruska s ruskými klienty. Zase jsme těžili z té unikátní polohy mezi Moskou, St. Petersburgem, Prahou, prostřed a těmi destinacemi, které oni mají rádi, jako je Londýn, Barcelona, Paříž, Kaliáry na Sardíny nebo, nebo Olbia a podobně. To je jeden pohled. To znamená, přišli jsme od tuto část charterového biznesu. Další komplikace, která je, je, že území nebo vzdušní prostor Ruské federace, která je velmi velká, území Ukrajiny, která je velmi velká a běloruská, které není až tak velké, ale je zase klíčově v rámci Evropského kontinentu postavené, tak to jsou naletové zóny, které nám velmi komplikují létání z jihu na sever, nebo opačně, a ze západu na východ. To znamená, zmiňoval jsem tady na začátku, že jsme nejdelší let udělali z Prahy do Tokia. Jeho nejsme schopni udělat, protože musíme letět asi jižní cestou. Budeme muset udělat mezi přistání pravděpodobně v Singapuru, abychom se do toho Tokia dostali. To nám to komplikuje, prodražuje to pro klienty to cestování a, jak jsem říkal, ten trh chybí. My nahradíme část toho trhu, že se budeme orientovat více na klienty ze západní Evropy, ovšem tamto prostředí je mnohem více konkurenční a ten objem asi nahradíme, ale jsme tam v úplně cenových relacích a je tam velký tlak na cenu. Budeme se muset tomu
0: přizpůsobit, nedá se nic dělat. Pro cestu do Tokia. jste mluvil o jižní cestě. Může být alternativou severní cesta přes pol? Může být alternativou, ale tam jsou zase
1: komplikace z hlediska navigačních vybavení letadel a legislativní úpravy, našeho létání, protože máme, máme umožněno létat v určitých zeměpisních délkách a štiřkách. To máme přizpůsobeno navigační vybavení těch letadel, vzdělání nebo výcvik posádek a létání přes pol je velmi specifické a vyžaduje specifický výcvik, specifické
0: vybavení letadel, které budeme muset doplnit, abychom byli schopni toto létat. Vysvětlíte mi jako lajkovi, prosím, proč je to létání přes pol tak specifické?
1: Funguje tam úplně jiný magnetismus, hmm. e, není tam dosah rádiových vln, nebo je tam jiný odraz rádiových vln, e, ne všechny, všechny oblasti jsou kryty satelity z hlediska datového přenosu, takže proto je to komplikované.
0: I to je důvod, proč většina i těch běžných aerolinek letí potom tou jižní cestou, aby obletěla Rusko? Létá se nejkratší možnou cestou,
1: jo? to znamená, velké renovované společnosti mají vybavení na to, aby létaly přes pol, mám na si ty největší, hmm. Takové ty, jak se říká, legacy v dopravce. Nicméně toužní cestu je to jednodušší v tom smyslu, že, a to jsem nezmínil v těch důvodech, že tam je spousta alternativ v případě nějakého problému nebo nebezpečí nebo potřeby přistát předčasně, kde přistát můžete. Když letíte přes Severní pol, tolik
0: variant tam není. Zase. Rozumím tomu. Pojďme otevřít vlastně to, jak funguje vaše podnikání. Vaše letadla, které máte ve své flotile, těch šest, které nabízíte, některá jsou vaše a některá jsou soukromých majitelů a investorů, kteří vám je svěřili do péče a vy se o ně staráte a potom je nabízíte? Je to tak? Není to tak. V našem případě
1: jsou všechna letadla takzvaná majitelská, to znamená každé letadlo má svého majitele, mm-hmm. s tím majitelem my máme smlouvu o managementu toho letadla a provozování toho letadla a současně zbylou bylou kapacitu, kterou majitel nevyužívá, nabízíme na takzvaném čátrojem trhu, to znamená pro třetí strany. Dokonce u nás je to podmínka, abychom letadlo provozovali, musí ten majitel souhlasit s tím, že bude k dispozici pro ty čátry. Je to z toho důvodu, že na těch čátrech se generuje nějaký příjem do rozpočtu toho letadla a ten příjem výrazně snižuje fixní náklady, které jsou spojené s vlastnictvím toho letadla. Náklady, které musíte platit, to, si letíte nebo ne, což je třeba hangár, pojistka,
0: náklady na posádku a podobně. A jsou firmy, které nabízí váš biznis, že vůbec investují sami do letadel nebo tento segment trhu stojí na tom, že milionáři si pořídí letadla a zbývající kapacitu prodávají? Jsou firmy, které se
1: specializují na tohle, které mají letadla ve svém vlastnictví. Dokonce i v Čechách je taková společnost, která toto nabízí, ale není to úplně typický, typický model Je to z toho důvodu, že ten ten hospodářský, ten business model tohoto podnikání je velmi, velmi obtížný. V letecí obecně se dá podnikat úspěšně pouze, když máte zajištěný velký objem. To znamená relativně nízkou marži, ale veliký objem, který realizujete a pak rozkládáte riziko. Což v biznis dopravy není, takto. Mm-hmm. Ale napadá mě jedna společnost, která má kombinovaný model, která má jak vlastní letadla, tak majitelská letadla, nebo letadla v podílovém spoluvlastnictví. Jets například, ta, která se jim zabývá, je vlastně největší na světě to společnost, a, ale patří Warren Buffettovi, což není úplně chudý člověk, takže jako, tam je to spojeno samozřejmě s
0: trošku jiným modelem. Že? Varianta, že budu český milionář a budu mít letadlo pouze sám pro sebe a ponesu veškeré náklady, tak to, to musí mít takové využití, že bude letat obden, aby to dávalo smysl.
1: Nemusí, nemusí letat obden, budete-li český, já bych řekl spíš miliardář, než milionář, tak...
0: Pravda, abych byl milionář, tak to jsou lidé, kteří si kupují byt v Praze.
1: Ano, ano, přesně tak. nebo je takový letecký joke, nebo vtip, říká, jak se stát z miliardářem milionářem, kupíte si svoje letadlo. <laughs> jo, to je opravdu drahý, nechci říct špás, ale je to, je to drahý způsob dopravy, nebo přepravování se. Nicméně jsou lidé, kteří takto fungují v Čechách, kteří to letadlo nedávají k dispozici pro čátry, protože prostě nemusí. Uh-huh. nemusí ani nechtějí. Oni ani ty, co mají letadlo u nás, nemusí. Ale samozřejmě ten model, který my nabízíme, tak je pro ně atraktivní, takže jako, i když je to malinko omezuje v disponibilitě
0: toho letadla, tak to výrazně snižuje ty náklady. No a dává dnes smysl si pohrdit letadlo jako investici? Nebo to je prostě černá díra, která mě vždycky bude jenom stát peníze?
1: Tak zrovna v současné době to vůbec smysl nedává, protože ten trh je tak pokřiven, bude celkovou situací, která je nejenom na trhu letadel, ale na trhu všech vlastně dopravních prostředků nebo, nebo nemovitostí, nebo to, co se děje po světě, z hlediska inflace, z hlediska nedostatku stavebních materiálů, výrobních materiálů, čipů a tak dále, znamená, že ceny jak nových výrobků, a ať jsou to letadla, nebo lodě, jachty, nebo osobní automobily, tak jsou tak vysoko a jsou nedostupné, že to zvyšuje i cenu těch second hand, uh-huh. letadel, aut a jachet a v současné době je to takzvaný seller's market. Teď je dobré letadla a jachty prodávat. Otočí se to, to dlouho nevydrží, to není rovnovážný stav, přirozený stav. Otočí se to, bude dobré chytit ten správný okamžik, kdy to půjde dolů a ještě se to nezastaví. Těsně před tím dnem, to je nejlepší okamžik, kdy... Kdy pořizovat ta letadla? Bylo to třeba v období po, po krizi v roce 2009-2010, kdy ceny výrazně padaly a, a první vždycky reaguje Amerika. To znamená, z Ameriky se stal zdroj levných nákupů letadel a všichni Evropané kupovali v Americe letadla. Před pěti lety se to otočilo. Amerika šla nahoru, navíc tam uplatnili zákona a odpisování, daňové odpisování letadel, že jste mohl pořídit letadlo do jednoho roku odepsat. To znamená, americký trh zase vysával z Evropy nebo z celého světa letadla a, a
0: pokřivilo to úplně, úplně ceny, které jsou dneska. Jak se kupuje letadlo? Budu miliardář a budu chtít svůj soukromý triskáč. Přejdu za firmou jako jste vy a řeknu, sežeňte mi něco, protože asi nevím, kam jít pro letadlo.
1: V lepším případě ano, v lepším případě přijdete a já se vás zeptám, proč to potřebujete, opravdu to potřebujete. No tak co je víte? Jak? <laughs> Protože, jak jsem říkal, je to opravdu drahá věc a není to jako si pořídit luxusní auto drahé. Luxusní auto si pořídíte za 4-5 milionů a víceméně jezdíte. Máte zdarma servis na 5 let, akorát platíte vysokou daň pakliže silniční daň jakoby uplatňována a asi to bude mít větší spotřebu, ale to není to podstatné, jinak vás to auto zas tolik nestojí. Máte nějakou garáž, která bude dvakrát dražší než na oktávku, protože to auto bude dvakrát větší, ale jinak to není podstatné. U toho letadla musíte počítat, že každý rok zaplatíte výrazně vysokou cenu za provozování toho letadla. Jsou vysoké pojistky, ten provoz toho letela je drahý a dá se předpokládat, že každý rok vy zaplatíte plus minus 10% hodnoty. Toho letela, kolik stojí, zaplatíte na provozování toho letela.
0: Takže se mi to v první řadě pokusíte rozmluvit? Em, rozumím.
1: Pokusím se vám to rozmluvit, opravdu. Sice jsem sám proti sobě, ale když vás na to neupozorním, tak po roce, když se jdeme a budu smutný. poškrtneme si ty výnosy a náklady, tak když mi neutrnete hlavu, že se vám to neřek, tak budete velmi smutný. V horším případě to letadlo budete chtít prodat a už vás nikdy v životě žádný business aviation dopravce neuvidí. V lepším případě se s tou realitou smíříte a, a, a nebo naopak přenastavíme ten model trošku jinak, že třeba pořídíme jiné letadlo nebo, nebo zkusíte se na nějakého společníka do toho, do toho provozu a něco takového. No a jak se kupuje letadlo? Ale jak jsem říkal, v lepším případě přijdete za mnou a budeme si spolu povídat, kam budete chtít létat, kolik lidí bude létat, kolik hodin ročně využijete, protože když budete chtít letat 50 hodin, nemá smysl, aby se to letadlo měl. Když budete trvat na tom, že chcete své letadlo, protože si to můžete dovolit, je to bezpečné, chcete zajistit rodinu, eliminovat všechno, tak to můžeme udělat. Já vám doporučím vhodný model na takové letadlo, na takový vhodný model letadla, na takové létání. Domluvíme se, jestli bude lepší nový typ nebo nebo ze second marketu. Většinou doporučuji ověřit si to, První fázi na nějakém levnějším second-hand letadle, které třeba se bude hodit pro tu vaší misi, kterou si odsouhlasíme spolu. A po dvou letech se sejdeme a řekneme, je to ono, je to to, co jste chtěl? nebo je to přepálení trošku? Nebo ne, potřebu větší. Potřebu větší, my to letadlo prodáme, pořídíme, mám letadlo mm-hmm. přesně, se hodí na tu vaší
0: misi. Kolik to vlastně stojí koupit si letadlo? Vy jste mluvil o těch procentech jakoby z té celkové částky, ale já si asi tu celkovou částku vůbec neumím představit. No,
1: když se budeme bavit o nových letadlech, nových letadlech tak když vezmu tu flotilu, kterou my máme k dispozici, uh-huh. tak nový fenom 100 od firmy Embraer stojí, to je ten nejmenší. To je ten nejmenší, stojí 4,5 milionu dolarů. Pak máme Cessna Citation XLS, ta stojí 11 milionů dolarů. Máme Galstream 200, ten se nevyrábí, vyrábí se alternativa 280, stojí přibližně 23 milionů dolarů. Máme Challenger 605 od firmy Bombardier, ten stojí 28, 25 až 28 milionů dolarů. Nový. To jsou nová letadla. Máme Global 6000, to je největší, to největší. největší naše vlajková loď, ten stojí. Záleží na tom, jak je vybaveno to letadlo a jak se tvrdí při tom vyjednávání mezi 45 4 a 50 milionů dolarů. A na
0: secondhandovém trhu potom ty ceny padají? Padají,
1: záleží, jak tohle je staré, jaký má nálet, ve jakém stavu, v jaké fázi údržby v jaké uhum. fázi údržby se nachází, protože ta údržba, jak jsem říkal, je hodně drahá a hodně podstatná. Každé letadlo má svoji plánovanou údržbu, která vždycky je nějaká údržba uhum. každý rok a pak je podle hodin, podle naletaný hodin. Uhum. Je to rozfázováno pod celou dobu životnosti toho letadla tak, aby to letadlo bylo jako disponibilní co nejdéle. To znamená, může se stát, že třeba 15 leté letadlo, které má 7000 hodin, může být v lepším stavu než 5 leté letadlo, které má 1500 hodin No a ta cena,
0: ta cena potom na tom second handu? Cena klesá výrazně, když se budeme
1: objít o těch letelech, které jsem jmenoval z té naší flotily, tak třeba ten fenom z toho se dá pořídit za 2 miliony 300 000. Jo, to má v dolarech, dolarech. ta Cessna se dá pořídit dnes v dnešní hrozné době za nějakých 6,5-7 milionů dolarů, ten Challenger se dá pořídit za nějakých 12-15, s
0: to samé, ten Global 6000 25 až 30 milionů dolarů. Mluvíme o nákupech nových letadel a vy jste na trhu 10 let jako Eclair Aviation. Jak budete firmu rozvíjet dál? Kterým chcete jít směrem? Když se člověk podívá na váš web, do vašich novinek, tak to vypadá, že každou chvíli zařazujete nové a nové letadlo.
1: Je fakt, že v minulém roce se nám obzvlášť dařilo a moji kolegové by teď chtěli slyšet asi ode mě odpověď, že se nebudeme rozšiřovat už. Že tak, jak to je, že už je konec. Stačilo. Že stačilo, mm-hmm. ano, a že tu práci, kterou jsme si měli, teď, že budeme akorát sklízet ty úspěchy a budeme, dostaneme se do té pohodlné rutiny. No a teď která, pohled pana ředitele. Je, pohled pana ředitele je malinko odlišný. Pan ředitel ví, že firma, která se nerozvíjí a stagnuje, se může obrátit opačným směrem. Slíbil jsem mým kolegům, že se budeme rozvíjet už v rámci segmentů, který máme obsazen. To znamená, optimálně bychom rádi přidávali další letadla k těm letadlům, které už máme. Druhého Embraera, Buď to 100 nebo 300, což je podobná kategorie letadla, kde můžeme využít synergii toho, že máme vlastně vycvičené posádky a techniky a můžeme obsluhovat obsluhovat vlastně stejnými posádkami ta letadla. Jediné, co bych chtěl ještě doplnit do flotily, co tam chybí trošku, to je úplně na tom začátku entry-level letadlo. Máme toho malého jeta, ale nejsme schopni létat na krátká letiště, což neumí jety, ale umí to turbopropy. A teďka pracuji na jednom projektu, že bychom se dostali s jedním malým turbopropem místním do oblíbených destinací, které současně nedokážeme nabídnout, což je třeba na chorvatském pobřeží, na chorvatském pobřeží Lošiň, malý Lošiň, letiště krásné, na Ceresu, nebo Portoroš ve Slovensku. To jsou krásná místa s krátkými
0: dráhami. A do toho byste šli už sami, že byste si pořídili letadlo, nebo hledáte miliardáře, kteří si ho koupí, vy ho budete spravovat.
1: E, Chceme sami chceme sami, e, míříte správným směrem, chceme sami, protože jednak e, jsme si jistí, že ten trh tady je, navíc mi to letelo využijeme pro naše stávající e, majitele a stávající partnery pro právě ty zahradníky, nebo pro ty pejsky, uh-huh. kterým je to jedno, čím letí, a e, současně ještě využijeme to letelo. Pro převoz, tak jak roste ta naše flotila, tak potřebujeme občas převážet posádky z letiště na letiště, technika za nějakou závadu, náhradní díl k mm-hmm. a tím, jak nejsou k dispozici ty aerolinky nebo ta spojení nejsou k dispozici, stane se, že potřebujete relativně blízko letět někam po Evropě a než se tam dostanete, tak s tím strávíte dva, tři dny. Nebude takové letadlo pomalejší také? Je pomalejší. Je pomalejší, to je letadlo, které letá 500 km v hodině, ale tím, že se dostane na to malé letiště, tak se dostane relativně rychle k té cílové destinaci.
0: Jo, takže, takže to nám hodně pomůže. Michal Laboutka z Eclair Aviation je dnes naším hostem. Posloucháte interview Cesty z dopravy CZ. Jak je to s posádkami? Vy jste říkal, že posádku tvoří kapitán, kopilot a v drtivé většině případů také stevart nebo stevartka. A ti jsou v non-stop pohotovosti? Není to tak. My máme na každé letadlo dvě posádky.
1: To znamená dva kapitány, dva kopiloty, dvě stevartky. Ty se střídají v takzvaných turnusech pravidelných, vydáváme plán služeb, kdy přibližně po týdnu, každý týden má ta jedna posádka službu bez ohledu na to, jestli tam je let nebo není. Hmm. Ono velmi často s měsíčním kdy vydáváme ty přehledy těch, nebo plán těch služeb, tak ani nevíme, jaké lety budou. U některých to víme, co jsou dlouhodobě plánovány, ale u některých to vůbec nevíme a objevují se ty lety až v průběhu. Tam samozřejmě se občas stane, že protože letáme v komerčním prostředí a podle komerčních předpisů a norem, může se stát, že třeba přijetí letadlo pozdě večer mm-hmm. a je tam nějaký jiný let na tom samém letadle druhý den ráno a ta posádka nemůže letět, protože nemá dostatečný počet hodin odpočinku, musí nastoupit
0: druhá posádka. Ale dají se těžko piloti pro tento režim, protože přeci jenom je to něco jiného, než mít daný turnus na měsíc dopředu. Žijeme teď v unikátní době. Unikátně možná eufemismus. Žijeme v bezvláštní
1: době. Pilotů k dispozici vzdělaných a kvalitních je hrozně moc. Díky tomu, jak vypadá svět klasických aerolinek, který je zdecimován tím covidem a vůbec situací, která je. Takže relativně by se mohlo zdát, že to není problém. Nicméně pro Business Aviation vlastnosti pilotů i stevadek jsou trošku odlišné od těch klasických aerolinek. Mezi našimi piloty se říká trošku pejorativně o těch velkých dopravních pilotech, že jsou to autobusáci a my jsme se taxikáři. To jsme, nicméně ty návyky letecké, které naše posádky musí mít, jsou úplně stejné, jako jsou u těch dopravních pilotů, protože létají ve stejných výškách, stejnými rychlostmi, stejné nebo složitější destinace. Čem je to jiné, je v tom, že ten kapitán konkrétně v té destinaci, kromě toho, že e, musí to letadlo tam dopravit bezpečně a, a komfortně, tak se stává zástupcem naší společnosti v té destinaci. Zastupuje zájmy naše, musí sehnat palivo, musí zajistit e, pohodlný a bezpečný e, odvoz toho klienta z letiště do, e, například do hotelu nebo něco takového. Musí se postarat o zavazadla. Musí se být schopný bavit s tím klientem. Musí se být schopen bavit s tím klientem, konverzovat s tím klientem a a před letem ho zbavit třeba strachu nebo stychu nějakého, který Aha. i velmi bohatí lidé mají. A to se platí pro tu stevardku. Není tam jenom na tu kávu, ale tam, může tam být jako společnice v dobrém slova smyslu, že e, podá i nějakou geografickou informaci. E, mimochodem to jsou e, součásti našich výběrových řízení. U stevardek jsou otázky z geografie. A a je, na tomto
0: stroskotá často? Na tomto
1: hodně často stroskotá, protože jsou holky krásné, schopné, s prvotřídní angličtinou, který vůbec netuší, jak vypadá Evropa, jak vypadá horstvo v Evropě, kudy tečou které řeky, jaká jsou hlavní města jednotlivých států, a to je hodně smutný pak pohled. No pak, spousta... Takže je to těžké vybrat? E, není to těžké, je jich opravdu dost a daří se nám to. Nicméně, kromě těch vlastností, které jsem jmenoval, mě hodně dáme ještě tam jakoby, osobní intuici, jak ten člověk bude schopen fungovat například na bobytu, kdy ta posádka tam je třeba týden nebo 14 dní. Ve, v úzkém kolektivu jsou tam tři lidi, jsou tam takhle dlouho, stalo se nám, že nám posádka z technického důvodu třeba z, zůstala pět dní v Koronsku. Což není jednoduché. Je tam polární noc, je tam minus 27, ve dne v noci není tam moc co dělat. Ty lidi si musí vyhovět, musí si nějakým způsobem najít k sobě cestu, vědět o sobě, poskytnout si společnost, ale naopak zůstat separátně, když vycítí, že ten druhý o tu společnost nestojí a tohle to všechno musíme během toho pohovoru zjistit. Součástí našich pohovorů bez výjimky jsou psychotesty, v spolupráci s Ústavem pro letecké zdravotnictví děláme psychotesty na všechny naše letce, kde konkrétně je zaměřeno část
0: otázek a část těch pohovorů právě na tady ty osobní vlastnosti těch lidí. Já jsem se díval, že ta privátní letadla jsou relativně nízká, co se týká prostoru mezi podlahou a stropem, takže práce pro mě, který jsem dvometrový chlap, to asi taky není úplně.
1: Mm, pokud nebete mechanik a nebudete se pohybovat okolo toho letadla, kde prostor je dost na letišti, tak záleží zase nějaký typ byste měl zájem aspirovat, jako pilot třeba. Ta malá letadla většinou mají výšku 145 až 150 centimetrů, myslím, světlou výšku uvnitř té kabiny, to znamená, že musíte se pohybovat v předklonu v rámci toho samotného letu tam sedíte, tam to problém není a ty lety jsou většinou krátké, takže ani nepotřebujete se protáhnout, projít a tak dále. U těch letadel středních a dálkových, tam ta výška, výška toho letadla je od 174 cm až po 191 cm v naší flotile, což je by řekl dostatečná výška pro běžnou průměrnou populaci, pro to, aby se tam bez problémů pohybovala. Rozhodně stavardy nehledáte vysoké, krásné ne, lidi. Ne, ne, krásné, ano. <laughs> to je spíš příjemné, sympatické, než krásné, ale vysoké ne. A součástí dotazů u stavardek, které jsou vyšší, už od pohledu se ptáme na výšku, protože ona samozřejmě má i nějaké boty s nějakým podpadkem, ne příliš velikým, protože to zase není pohodlné. či většina stavardek se přezouvá na polubu, a, ale ptáme se i na výšku.
0: Vy sám jste pilot, nepletu se? Jsem pilot, ano. A letal jste také právě s privátní klientelou? Letal jsem také s privátní klientou
1: hodně a někteří z našich klientů jsou moji bývalí klienti, které jsem vozil, když jsem ještě hodně letal, teď už letal méně. Jak jste se k tomu vlastně dostal? Pro mě to byl vždycky fenomén. Já jsem poprvé v životě letěl v osmi letech z Bagdádu do Prahy. Což je jako úplně netypická destinace. Já jsem byl z rodiči, můj otec byl geolog, expert v Iráku a letěli jsme na dovolenou Iraqi Airways Boeingem 737-200 Advanced, pamatuju jak dneska, do Prahy a já jsem poprvé v životě letěl a úplně mě to fascinovalo od té doby. Bohužel let zpátky probíhal týden poté, co se zřítil IL-62 v domašku ČSA, mm-hmm. Já jsme měli hodně kamarádů a známých a moje rodiče a já spolužáky ze školy, na kterou jsem chodil v Bagdaru, u ambasády jednotřídka, a to ovlivnilo můj život také, že jsem viděl, že se tomu chci věnovat. Ale současně začaly fascinovat i letecké náhody jejich vyšetřování. Bohužel jsem nebyl správně politicky.
0: Neměl jsem správný kádrový profil?
1: Neměl jsem správný kádrový profil, ani tak ne já v těch 8 až 15 letech, kdy se o tom rozhodovalo, ale ale moji rodiče, přestože otec byl expert, ale hydrogeolog, takže spíš exaktní věda než společenská, tak jsem nemohl jít v podstatě létat, informoval jsem se, se bych mohl, v podstatě mi bylo řečeno, že spíš ne, že bych tak skončil na, na, vě, na vijáku, na blaníku v okolí letiště, případně bych natíral zábradlí na brigádě a to je tak všechno. Což bylo zabývalého režimu, a po změně režimu, takže já jsem se zase věnoval jiné, jinému vzdělání, jsem vzděláním inženýr ekonom, nemám vůbec technické, koletické vzdělání a říkal jsem si, že budu aspoň teda Snad dělat nějakého cestáka, asi mi bude dáno z hůry, že bych letěl aspoň jako péziťák, takzvaný. Uh-huh. si budu moc. Jenom, že v roce, když jsem končil lidskou školu, v roce 90, tak vlastně se došlo k tomu, k čemu došlo. Já jsem dál pokračoval té kariéře, začal jsem dělat svůj biznis, nicméně jsem začal se tomu létání věnovat privátně. Udělal jsem si výcvik soukromého pilota, pak dvou letadla, obchodního pilota, až jsem se dostal v tom stádiu tak daleko, že jsem Začal létat sice na smlouvu, ale profesionálně, profesionální společnosti a létal jsem s lidma ze Škodovky do Braunschweigů, létal jsem sanitky, převozy pacientů. Aha. Strašně mě to nadchlo a dostal jsem se do stádia, jsem se musel rozhodnout. Buď to prodám biznis a budu se věnovat létání na plo, A nebo nikdy to létání už neposunu výš, ani neudržím tu úroveň, které jsem se dostal, protože to vžaduje víc vejká nálet a tak dále, což se s tím biznesem nedalo rozumně skloubit a už vůbec ne s nově založenou rodinou, tak jsem jsem, se rozhodl, prodal
0: jsem biznes a začal jsem létat profesionálně. A dnes stále ještě létáte i třeba v rámci své firmy nebo už jenom pro radost někde jinde? Dnes létám... Pro
1: radost, soukromně, i když držím stále jakoby, průkaz dopravního pilota, který mám. Nicméně, právě s tím projektem toho letela, o kterém jsem mluvil, o tom turbo pro ty krátké destinace. Vy si chcete to, koupit hračku? Kam bych, chtěl, <laughs> kam bych se chtěl vrátit? A ne jako standardní člen posádky, ale jako takový jako kapitán, rezervní kapitán, který bude létat, bude zaskakovat za kolegy a občas si vybere nějaký let, který bude, bude dobrý, atraktivní, třeba z hlediska klienta, kterého povezeme, tak
0: ten bych si dát ještě zalétal. Říká Michal Laboutka z Eclair Aviation. Cesty z dopravy CZ a dotazy čtenářů. Zdeněk se vás ptá, je možné si vás najmout na let Praha-Poprad? A kolik je, to stojí? Je možné si vás najmout
1: a řada lidí to dělá, konkrétně do Popradu. Ten let trvá necelou hodinu, a je to moc atraktivní prostředí a my Počítáme ty ceny podle toho, jak dlouho to letí, jak jsem říkal, hodinu, tam a zpátky malým letadlem 4 až 5 tisíc euro,
0: velkým letadlem do 10 tisíc. Karel se vás ptá, že se zabývá ekologií, tak jak vnímáte argument, že zde přepravou jednoho člověka vznikne nemalá a v zásadě zbytečná zátěž pro životní prostředí?
1: Je to, je to otázka. Já samozřejmě to vnímám. Pan Karel, tuším, to byl? Ano. Má pravdu. Má pravdu. Na druhou stranu, našimi klienti jsou lidé, kteří létají hodně, takhle, našimi klienti jsou lidé, kteří jsou relativně hodně bohatí a na daních odvádějí takové částky, které si myslím do určité míry kompenzují ten diskomfort, který vytváří
0: té ekologii. Jan se vás ptá, že se business jety mohou používat i na přepravu pacientů na vestavěném lůžku za doprovdu lékařů, jestli se nechcete vydat i tímto směrem? Je to jedna z variantů, které uvažujeme. My jsme historicky dříve létali
1: s mými kolegy v rámci jiných společností, kde jsme létali. Ono je to hodně specifický obor, protože vyžaduje celou řadu povolení, spolupráci se specializovanou ambulanční firmou, jsou ve světě firmy, které se tím zabývají vysloveně, dělají jenom to a firmy, které dělají to vedle ostatního biznesu. U nás jsou dvě společnosti, které se tím zabývají, ten trh není příliš velký, není to naše úplně priorita.
0: Ještě jedna otázka od Jana. Jste provozovatel biznes dětů několika různých výrobců. Dá se porovnat, to letadlo je spolehlivější a které méně? Obecně standardy, kvality a technické vyspělosti v této
1: kategorii jsou hodně, hodně podobné. Samozřejmě, nabízí se, máme Embraer, vyrábí se v Brazílii, asi to nebude úplně to samé jako Gulfstream's z Ameriky. Kolikrát je to i v obráceně? Jo, opačně. Hmm. Záleží na konkrétním letadle, na konkrétním typu, záleží na té údržbě, jak se
0: tomu letadlu věnujete, ale když se tomu letadlu věnujete, ono vám to vrátí v tom, že je spolehlivé a funguje bez problémů. Pavel se vás ptá, jestli může cestující nějakým způsobem zasahovat do vedení toho letadla, nebo jestli je všechno naplánované. Můžu si říct, já chci letět tentokrát níž prostě. Může zasahovat dobře míněnými dotazy <laughs> na konkrétní
1: parametry tohoto mu tak, co týká. Konkrétního provedení letu je to vždycky 100% odpovědnost kapitána a je na kapitánovi, aby cestujícímu mu vysvětlil. Proč zhodna se letí takhle, a proč je to optimální? Dá se udělat to, že třeba když je nějaká nekomfortní hladina, ve které turbulence, cestujícím to není příjemné. Ten pilot by si myslel, že by to šlo, ale oni řeknou, zkuste změnit vešku, taky změní. Ale většinou předcházíme těm pocitům cestujících, že sami se aktivně snažíme to udělat co nejbezpečnější.
0: Otázka toma, co říkáte na to, že spousta bohatých rusů se v této době aby přesouvá přes Izrael a jiné státy, aby unikla sankcím. Je to tak, že vaše společnost by takový biznis odmítla? Přesůvají se přes Izrael, přes Istanbul, přes Bělehrad, přes různé destinace.
1: My samozřejmě, jedna věc je biznis jako takový, druhá věc je nějaké morální hledisko, které samozřejmě i v rámci našeho podnikání chceme, chceme uplatňovat. Současný stav je velmi netypický. Nikdo z nás nemá naše zkušenost nevíme úplně přesně, jak se k tomu stavět, nicméně v současné době držíme politiku takovou, že s ruskými klienty držíme kontakt. Našimi stávajícími klienty, ale po vzájemné dohodě jsme se domluvili, že nebudeme teďka létat, počkáme, jak se situace vyvine, jaké budou možnosti. Většina těch klientů má více, více dopasů, takže by teoreticky mohli létat. Mhm. Nicméně máme ještě výhodu, že nad námi bdí finanční analytický útvar, který hlídá všechny tyto věci a kdybychom udělali nějaký let podobného typu, tak to dohledá a pak jsou poměrně velké sankce, které, které by nás postihly. Ale soukromý mám velikou třeba za sebe. Nemohlim teďka za na za sebe,
0: jsme rádi, že máme i jiné klienty. Michal Laboutka, ředitel společnosti Eclair Aviation, byl dnes naším hostem. Moc děkuju, že jste přišel a držím palce, ať vyjde ten nákup menšího letadla. Já děkuju za pozvání a těším se, že se třeba ještě někdy potkáme. Cesty z dopravy CZ. Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.